0: Euh, bah, C'est toujours une joie de vous retrouver euh, tous aussi fidèles pour cette nouvelle Vibra Conférence avec euh, Franck Giraudot qui va nous parler euh, d'une méthode novatrice, le TNS, Training Neurosensoriel. Donc Franck, euh, je te laisse la parole.
1: Merci, bah, bonsoir Gwen, euh, je suis vraiment très très heureux d'être avec toi ce soir. Je voudrais remercier tous les, toutes les personnes qui nous écoutent parce qu'elles pourraient être euh, attablées devant un bon dîner un bon film. Donc, très, je suis très heureux qu'elles soient là à m'écouter. J'espère que je vais être le plus concis et le, plus, le moins ennuyant possible. Je vais faire de enfin, mon mieux. Tu, tu seras voilà. parfait. Euh, donc, je me, je me présente. Je m'appelle Franck Giraudot. Euh, j'ai une formation de psychologue, euh, également de coach sportif, de professeur de tennis. Enfin, j'ai eu une vie un peu éclectique. Euh, mais en tout cas, euh, depuis 20 ans, ma passion euh, concerne la santé, notamment la santé alternative. Excuse-moi, Et... J'entends oui. un
0: petit bruit. Je ne sais pas si ça vient de moi. Le...
1: Alors je ne sais pas. C'est peut-être. Euh... Et là.
0: Là, ça a l'air d'être bon.
1: Ça a bon. l'air d'être bon. bon. Tu me dis hein, si tu entends à nouveau parce que. Bah, là, j'entends. T'entends rien.
0: Bah, là, parfois, quand tu bouges comme ça.
1: Alors, je ne pas bouger du tout. <rire> C'est peut-être le micro, je ne sais pas. Oui, si je, ouais, je pas. pense
0: que c'est les oreillettes. Il y a un endroit euh, où, euh, euh, au niveau de.
1: Ah là, je t'entends plus. Ah, Là, je t'entends.
0: Voilà, bon, vas-y, exprime-toi.
1: <rire> voilà, donc euh, je disais ma passion depuis une vingtaine d'années et mon métier, euh, c'est la santé alternative. J'ai fondé euh, il y a 20 ans <rire> des centres. Euh, donc dédiée à la santé alternative et notamment à une méthode extraordinaire que, que j'avais rencontrée à l'époque, qui s'appelle la culture psychosensorielle. Euh, cette technique euh, est totalement, euh, je dirais, novatrice, même si elle est ancienne, puisqu'elle est capable d'agir euh, de manière scientifique sur notre système nerveux, euh, c'est-à-dire de permettre euh, de mesurer le dérèglement éventuel du système nerveux de toute personne et de rééduquer ce système nerveux de manière naturelle et définitive. Euh, au cours de ces 20 dernières années, euh, j'ai développé énormément cette méthode que j'ai appelée euh, maintenant le training neurosensoriel. si oui,
0: Moi, parce que et, essaye peut-être sans les oreillettes. Je ne sais pas s'il y a que moi qui entends le bruit ou pas, mais j'ai l'impression, comme après, non, y a priori. Des...
1: J'ai d'autres casques, on pourrait le tester, mais je vais essayer sans les oreillettes. Est-ce que Est tu m'entends que... Est-ce que là, tu m'entends
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Est-ce que c'est mieux non, bah non peut mais peut-être peut que, peut que, que ça vient.
1: Les auditeurs. Alors, je remets le casque. Voilà. Est-ce que c'est bon
0: Oui, excuse-moi, ça doit venir de moi. Va Vas-y, je te dérange plus.
1: C'est le miracle de la technique moderne. Euh, je te disais donc, euh, oui, donc, cette, cette technique euh, qui s'appelait à l'époque la culture psychosensorielle que j'ai pratiquée pendant 20 ans, euh, je l'ai dénommé dernièrement le training neurosensoriel euh, puisque au cours de ces dernières années, j'ai eu euh, au sein de mon cabinet environ entre 5 000 et 10 000 personnes euh, ce qui m'a permis d'apporter certaines évolutions euh, euh, puisque évidemment l'environnement et le monde actuel n'est plus le monde d'il y a 50 ans quand la technique a été créée et c'est de cette technique que je voudrais vous parler même si au sein de mon cabinet maintenant on utilise des techniques euh, Différentes, qui vont agir sur différents niveaux de l'être humain, hein, puisque je considère que euh, une seule technique ne peut pas tout régler, euh, puisqu'on est un être multiniveau. Mais en tout cas, je voudrais ce soir parler de ce training neurosensoriel et notamment du système nerveux. Euh, alors, pourquoi le système nerveux? Parce qu'à l'heure actuelle, on vit dans une société, euh, malheureusement, où on a plus besoin d'être solide nerveusement que solide physiquement. Euh, Surtout, la vie dans les grandes villes est très stressante. Il y a la pollution électromagnétique, chimique, la mauvaise nourriture, souvent, le stress. Et notre système nerveux est soumis à rude épreuve. Il faut savoir que le système nerveux est pour l'être le, le, humain, ce que le système, il est, le système nerveux est au, au, je dirais au, au cerveau, ce que le système musculaire est au squelette. C'est-à-dire que le système musculaire va protéger le squelette des chocs. Et le système nerveux va protéger notre cerveau. C'est en fait notre interface avec l'environnement. Et ce que l'on ne sait pas, ou rarement, c'est que ce système nerveux est susceptible de se dérégler chez toute personne. C'est-à-dire qu'il ne va plus traiter de manière correcte les informations que l'on reçoit du monde extérieur. Et il ne va plus les intégrer correctement. Et évidemment, notre réponse par rapport à ce que l'on reçoit du monde extérieur va être déformée. Euh, le système nerveux euh, se développe... Euh, est relativement fragile entre 0 et 7 ans. Euh, lorsque par prédisposition héréditaire, par naissance difficile, par choc physique ou émotionnel, euh, on, on, on peut avoir des dérèglements du système nerveux qui vont vraiment se produire dans cette tranche d'âge. Euh, malheureusement, ce dérèglement n'est pas détecté. Il n'y a à l'heure actuelle aucune instance médicale qui va pouvoir détecter ce dérèglement et pouvoir ensuite agir dessus. Euh, ce qui fait qu'à l'âge adulte, euh, beaucoup de personnes développent des troubles qu'on va appeler des troubles fonctionnels, euh, je ne sais pas, des palpitations cardiaques, des troubles d'hormonaux, euh, de dyslexie, euh, euh, tout ce, ce genre de pathologie, entre guillemets, pour lequel la médecine n'a pas vraiment de réponse. Euh, beaucoup de personnes à l'heure actuelle aussi euh, ressentent qu'elles ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, elles ne se sentent pas à 100%, sans savoir vraiment exactement ce qu'il se passe. Euh, ce dont on va parler ce soir, c'est que le système nerveux, Peut nous donner cette réponse en fait. Lorsque ce système nerveux se dérègle, on peut perdre jusqu'à 30, 40, 50% de nos capacités euh, mentales, psychiques, émotionnelles, et donc développer certains troubles, ou en tout cas ne pas pouvoir euh, réaliser euh, nos objectifs et avoir une vie comme on voudrait l'avoir, parce que on a des gènes que l'on n'arrive pas à identifier. Euh, voilà de quoi je voudrais parler ce soir. Bon, je vais peut-être te laisser la parole. Peut-être tu as quelques questions. Puis, euh, Alors
0: déjà, euh, merci Bérénice parce qu'elle nous dit que le son est ok par rapport à cela. Voilà. Euh, et merci à Janine et un autre message aussi qui est, qui est passé et j'ai pas pu lire. Euh, bonsoir Gwenoline et Franck Merci pour ce partage qui promet d'être super éclairant. Donc on a on a quelques quelques jolis partages. Bonsoir à vous tous du Québec de Christiane. Donc euh, il y a beaucoup de bonsoirs. Et euh, tout à l'heure, j'ai vu un message passer, euh, bah, peut-être que on peut prendre une question, si tu veux.
1: On peut prendre une question, et puis euh, je réenchaînerai après pour aller au vif du sujet, mais il n'y a pas de souci, bien sûr.
0: D'accord, donc il y a Mireille qui nous dit, bonsoir Gwénoline et Franck, et bonsoir à tous. Une maladie auto-immune telle que l'hyperthyroïdie peut-elle être traitée par vos soins. Merci pour votre réponse. Très belle soirée à tous. Sachant qu'on a la même question d'Elena et qui est cliqué plus
1: 6. D'accord. Ok. Alors, il faut savoir que l'hyperthyroïdie comme l'hypothyroïdie euh, peut avoir euh, différentes origines. Euh, dans le travail que l'on effectue euh, et que je vais vous expliquer ensuite, euh, lorsque l'on a un dérèglement fonctionnel du système nerveux et que l'on peut ensuite rééduquer ce dérèglement fonctionnel, on va avoir un impact euh, sur le système immunitaire. Donc ayant un impact sur le système immunitaire, puisqu'il est étroitement lié quand même au bon fonctionnement du système nerveux et même au, niveau, au bon fonctionnement d'un centre qu'on appelle l'hypothalamus, on peut avoir des résultats intéressants. Ça a déjà été le cas au sein de mon cabinet. Maintenant, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie est multifactorielle et souvent je couple mon travail avec d'autres techniques, euh, notamment des techniques euh, basées sur la nutrition ou même sur la biophysique. Et là, on a des résultats assez exceptionnels. En général, on arrive à bout de ce genre de problème. La biophysique. Voilà. Il y a des techniques de biophysique qui sont donc héritées de la théorie quantique, qui sont très efficaces dans ce type de pathologie, mais ce n'est pas ce dont je voulais parler ce soir. D'accord. Mais c'est des techniques qu'on utilise au sein de notre cabinet. D'accord, on en parlera peut-être
0: d'autres techniques dans une autre
1: vibrale. Il y a des je dirais, il y a des troubles fonctionnels qui vont, qui vont être totalement jugulés par le training neurosensoriel et la rééducation nerveuse euh, sans apport d'autres aides éventuelles. Et il y a certaines pathologies, entre guillemets, qui nécessitent des fois différents outils ou plusieurs outils conjoints. Voilà. Et pour l'hyper ou l'hypothyroïdie, le training neurosensoriel peut totalement suffire, mais des fois, c'est bien de pouvoir couper avec d'autres choses si ça ne suffit pas euh si on n'arrive pas à gérer ou à régler le problème dans 100% des cas.
0: D'accord, merci Franck et merci à vous deux pour vos questions et à toutes les personnes compliquées. Euh, Est-ce que tu veux continuer avant de prendre d'autres questions Oui,
1: alors ce que j'aimerais c'est expliquer, euh, j'essaie de être le plus clair possible, comment fonctionne cette technique. Euh, et ensuite je pourrais prendre des questions. En fait, cette technique a été créée, et je voudrais lui rendre hommage par un Français qui s'appelle Georges puisque puisqu'on peut avoir faire un petit cocorico, hein, puisque à l'époque, on avait des, des personnes extraordinaires qui ont mis beaucoup de techniques au point, qui sont plus ou moins connues. Euh, Georges Cartan euh, a démarré ses travaux euh, avant la guerre de 14, donc ça remonte à nous. et sa technique a, a abouti à la fin des années 30. C'est une technique qui a été reconnue par le ministère de la Santé à l'époque et Georges Carton a eu la légion d'honneur pour ses travaux et cette, la mise au point de cette technique pour service rendu à l'éducation nationale puisque ça devait concerner au départ l'enfant à l'école. Alors, cette technique, comme je vous disais tout à l'heure, elle permet de mesurer objectivement le dérèglement du système nerveux de toute personne. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne, je vais vous faire un tout petit tout petit cours du cerveau, de comment fonctionne le cerveau. Euh, si vous prenez le cerveau humain, en fait, euh, on peut le décomposer en deux parties principales. Vous avez la partie haute, qu'on appelle le néocortex. Alors, je vais vous montrer avec mes mains, hein, si vous joignez les deux points. Euh, c'est le néocortex. Vous avez l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Ce néocortex, on l'appelle le conscient volontaire. Pourquoi on l'appelle le conscient volontaire bah, Tout simplement parce que c'est le siège de nos activités mentales. Le symbolisme... Euh, euh, la pensée, euh, se projeter euh, dans l'avenir tout, toutes ces activités reposent sur le fonctionnement du néocortex le néocortex euh, en plus nous donne la notion d'individualité c'est à dire qu'en fait euh, le développement du néocortex chez l'humain qui, qui est le, le développement le plus important euh, nous donne cette notion d'être une entité séparée de l'environnement même si c'est subjectif euh, c'est un peu je dirais le néocortex le siège de l'ego en quelque sorte mais, excusez-moi. par contre, sous ce néocortex, vous avez tout un ensemble de centres nerveux situés à la base du cerveau, euh, et ces centres nerveux qui sont situés à la base du cerveau sont comme le néocortex des centres pairs. Et cette base du cerveau, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est automatique et involontaire. C'est-à-dire que vous n'avez aucune action par votre volonté sur le fonctionnement de cette base. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que Georges Carton a montré il y a plus de 70 ans que cette base du cerveau est fondamentale chez l'être humain parce qu'elle contrôle ce que l'on appelle nos trois grands modes de vie ou nos trois systèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que nos trois grands modes de vie ou nos trois systèmes C'est d'abord ce qu'on appelle la vie neurovégétative. Votre digestion, votre circulation, votre système hormonal, ce sont des fonctions pour lesquelles vous n'avez pas à diriger votre attention, votre volonté. Quand vous mangez, vous ne dites pas « tiens, j'ai mangé mon sandwich, il va falloir que je commence à digérer ». Quand vous transpirez, vous ne dites pas il fait chaud, il faut que je commence à transpirer. Ou quand vous rentrez dans une pièce noire, vous ne dites pas il faut que je dilate ma pupille pour voir clair. Ce sont ce qu'on appelle des fonctions végétatives, et ce sont des fonctions automatiques qui sont contrôlées par les centres de la base du cerveau. Mais cette base du cerveau a une deuxième fonction, un deuxième contrôle. La base du cerveau va contrôler aussi ce que l'on appelle notre vie psychique c'est-à-dire no, no, notre pensée supérieure. On a vu que la vie psychique, elle reposait sur nos énergies cérébraux, sur notre néocortex, mais ce néocortex ne peut fonctionner de manière correcte que si la base du cerveau fonctionne de manière correcte. En effet, c'est la base du cerveau qui va fournir de l'énergie à notre néocortex pour lui permettre de fonctionner correctement. Euh, on dit que le, la base du cerveau, elle régule le tonus cérébral. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple que tout le monde va comprendre. C'est le sommeil, et l'état de veille. Quand on s'endort, pourquoi on s'endort ben, On s'endort tout simplement parce que la base du cerveau va déconnecter. Elle va « envoyer » moins d'énergie à la partie haute. Et à ce moment-là, le tonus cérébral n'étant pas suffisant, vous vous endormez. Quand on se réveille, c'est le contraire. La partie basse du cerveau va réactiver. Et là, vous allez vous réveiller parce que le tonus cérébral est suffisant. Mais comme je dis souvent, entre l'état de veille et l'état de sommeil, il y a plein d'états intermédiaires où vous pouvez vous sentir euh, l'esprit clair, euh, dynamique, euh, vous arrivez à, à, à émettre vos pensées avec vitesse euh, et précision, et puis des moments où vous êtes complètement dans le gaz, vous dites bêtise sur bêtise, euh, et vous vous sentez dans le brouillard, et tout ça, ça dépend du bon fonctionnement de notre base du cerveau et de sa capacité à activer correctement la partie haute et à inhi inhiber les informations qui ne sont pas utiles. Donc ça c'est donc le deuxième contrôle de la base du cerveau, c'est le bon fonctionnement du néocortex et donc de notre vie psychique. Et puis il y a un troisième fonctionnement, un troisième contrôle pardon de la base du cerveau qui est ce qu'on appelle le contrôle de notre vie de relation. Alors qu'est-ce que c'est que notre vie de relation C'est tout ce qui nous permet d'échanger de l'information avec notre environnement par l'intermédiaire des organes d'essence. Il faut savoir que l'être humain c'est un système qui est ouvert sur l'environnement et qui échange de l'information. Mais l'être humain échange de l'information sous forme de vibration. Euh, D'ailleurs, vibra conférence, vous voyez. Hein ouais. euh, tout, ça, tout simplement parce que l'univers, euh, ce rapport physique, en fait, c'est du vide. Mais ce vide, il n'est pas vraiment vide, il vibre. Il est fait d'atomes. D'ailleurs, atome, les atomes, c'est du vide. Mais ce vide est plutôt plein, il vibre et il nous traverse en permanence puisqu'on sait qu'un corps humain est traversé par plus de 5 millions d'électrons chaque seconde. Heureusement, on n'est pas conscient de toute cette information qui nous traverse. Euh, sinon, on serait un peu zinzin et euh, on aurait pas mal de problèmes. Par contre, il y a certaines informations dont on est conscient parce qu'on a des récepteurs adaptés, c'est-à-dire on a des cellules qui captent ce type de fréquence. On a des récepteurs, par exemple, au niveau de la rétine, qui sont des cellules qui vont capter la fréquence lumière. On a des récepteurs au niveau de l'oreille, qui sont des cellules qui vont capter la fréquence son. On va avoir des récepteurs au niveau de la peau qui vont capter, par exemple, la fréquence chaleur. Quand ces fréquences sont captées par nos récepteurs, elles sont immédiatement transformées en ce qu'on appelle de l'influx nerveux. L'influx nerveux est en quoi Un message électrique et chimique qui passe entre des cellules qu'on appelle des neurones. Donc, tout ce monde qui pénètre en nous est transformé en influx nerveux, et cet influx nerveux est utilisé pour notre fonctionnement. Donc, ce qu'expliquait Georges Cartan à l'époque, c'est que notre base du cerveau, c'est vraiment un thermostat central qui contrôle notre vie végétative, notre vie psychique et notre vie de relation, appelée aussi vie sensorielle. Et lorsque cette base du cerveau se dérègle, ce qu'il y a à peu près 30-40 ans, était de 4,75% de la population, et on pourrait dire peut-être maintenant, avec les conditions de vie, 90%, eh bien, tout simplement, les personnes vont développer des symptômes au niveau de la vie psychique, végétative, sensorielle. Ces symptômes sont ce qu'on appelle en général des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des troubles pour lesquels... Euh, la médecine n'apporte pas de grandes réponses et c'est pourtant 80% de la demande médicale. Euh, c'est quand vous allez voir votre médecin, vous lui dites "Voilà, j'ai mal au ventre, j'ai des palpitations, euh, des allergies". Ce sont des troubles neurovégétatifs. Le médecin ne va rien trouver aux analyses, aux radios, à l'IRM, au scanner, parce que c'est pas vraiment un état de maladie, c'est un état fonctionnel. Euh, lorsque vous allez voir le médecin parce que vous vous sentez déprimé, euh, vous êtes anxieux, vous faites des crises de panique, on trouve rien aux examens classiques. Le médecin vous dit que c'est nerveux, il faut vous calmer, euh, c'est psychique, quand c'est pas héréditaire. Ce n'est pas une maladie, c'est encore une pathologie. Encore, Idem, quand Idem. un enfant on souffre voilà. de dyslexie. Voilà. Alors là, euh, bah, ouais, euh, euh, je c'est-à-dire j'entends ah. ma, ma voix. Alors euh... ça va mieux là euh, Ça m'a l'air d'être bon. <rire> Vous savez, quand, un, quand un enfant souffre de dyslexie, euh, de dyslexie ou de sensibilité à la lumière, euh, de strabisme, c'est ce qu'on appelle un trouble sensoriel. Mais on trouvera rien au scanner, au radio, à l'IRM. D'ailleurs, il y a une Ça. question. Il y a une
0: question. Hein. Oui. Je sais pas si tu veux la prendre. Euh...
1: Euh, alors, je voudrais juste terminer. Vas-y, termine. Ah, oui. parler...
0: Vas termine, termine. Excuse-moi.
1: Voilà. Donc, en fait, ce qu'expliquait Carton à l'époque, et ce qui était fondamental, il avait cent ans d'avance et peut-être plus euh, sur euh, sa génération, c'est que tout dérèglement de la base du cerveau entraîne une triple répercussion symptomatique euh, au niveau de la vie psychique, végétative et sensorielle. Euh, et ce qu'a voulu faire Kertan, c'est trouver un moyen de mesurer objectivement ce dérèglement de la base du cerveau pour pouvoir agir dessus de manière non invasive et définitive. Il faut savoir que ce dérèglement étant fonctionnel, la médecine n'a pas d'outils pour le mesurer. Euh, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'infection. Donc, les outils modernes ne, ne permettent pas de mettre ces erreurs de transmission nerveuse en évidence. Et Kirtan a trouvé les moyens de mettre ce dérèglement en évidence de manière scientifique, c'est-à-dire reproductible, et ensuite surtout d'agir dessus de manière définitive et d'éliminer la majorité des troubles fonctionnels et de permettre à tout être humain de retrouver 100% de ses capacités nerveuses. Donc, après, je vais vous expliquer comment et je veux bien prendre la question.
0: Voilà. <rire> ok, donc euh, bonsoir. Est-ce que cela fonctionne bien pour une dyslexie Merci, Claudine.
1: C'est une très bonne question. Vous avez différents types de dyslexie. La plupart des dyslexies sont ce qu'on appelle des dyslexies fonctionnelles, c'est-à-dire, on pourrait pour schématiser expliquer que c'est une entrée. On va dire, quand vous lisez, c'est une entrée par la voix sensorielle de la vision ou quand vous écoutez par l'oreille. Euh, qui va être mal traité dans les centres de la base du cerveau et donc si une personne euh, ben, lit « voiture » mais que son système nerveux envoie « toivure ben, », la réponse euh, écrite sera « toivure », pas « voiture ». Donc il y a, si vous voulez, euh, une réponse qui n'est pas correcte parce que l'entrée qui a été envoyée par le système nerveux jusqu'au cerveau a déformé l'information. C'est ce qu'on appelle une dyslexie fonctionnelle. Mais il y a aussi des dyslexies qui sont plus profondes pour lesquelles la science actuelle n'a pas vraiment de réponse. Là, je dirais que la technique euh, training neurosensoriel peut apporter peut-être 100% de, ré, de résultats, mais des fois seulement 80 ou 70. Ça dépendra du dérèglement que l'on trouve au moment du bilan. Euh, parce que à ce moment-là, il y a des fois d'autres causes qu'un pur dérèglement fonctionnel nerveux. En tout cas, on pourra améliorer dans des proportions importantes. Donc euh, tu veux voilà. dire
0: qu'avant de faire une, une consultation, tu fais un bilan.
1: Exactement. Et j'en suis j'en suis pas encore arrivé là. Ok.
0: Alors je te remercie pour la réponse et merci Claudine pour ta question. Euh, voilà. Si tu veux continuer ou si tu veux prendre d'autres questions. Comme Alors je vais,
1: je vais peut-être juste terminer même si c'est un petit peu long. Et ça sera plus facile après pour que les gens comprennent comment tout cela fonctionne.
0: Ah mais tout le monde est là pour t'écouter. Hein. Donc voilà. autant. Hein. Dis autant. Pas de
1: que tu <rire> Alors en fait. La, la force de la technique que Georges carton avait mis en, en place à l'époque, c'est tout simplement que on peut mesurer ce dérèglement du système nerveux. Et je vais vous expliquer comment. Mais surtout, on peut agir ensuite. Euh, c'est pas comme quand vous faites, je ne sais pas, un test de QI. On vous dit voilà, vous êtes un fier imbécile, vous n'avez que 90 de QI. Sauf qu'après, on vous propose rien pour devenir intelligent. Là, on va pouvoir mesurer euh, objectivement le dérèglement de, de votre système nerveux et surtout, si vous avez un gros dérèglement, bah, on sera très content parce qu'on va pouvoir remettre votre système nerveux en état de fonctionner parfaitement et donc avoir des résultats exceptionnels. Alors, comment Kertan a, mis, a, a trouvé les moyens de je dirais, de mesurer ce dérèglement nerveux bah, Tout simplement, euh, il, a, il a découvert que quand la base du cerveau était déréglée, comme les trois modes de vie dont on a parlé étaient touchés, le mode de vie sensoriel est donc touché, c'est-à-dire le contrôle de nos organes d'essence pouvait être perturbé. C'est-à-dire que le contrôle de la motricité visuelle, le contrôle de l'accommodation auditive, le contrôle de l'habileté tactile dépend du bon fonctionnement de la base du cerveau. Donc si la base du cerveau est déréglée, on devait trouver des erreurs dans le contrôle de ces organes d'essence. Et c'est effectivement ce que Georges Carton a découvert, c'est que toute personne présentant un dérèglement dans la base du cerveau présentait des troubles de la sensibilité tactile des troubles de la vision dans le sens de l'intelligence visuelle pas de l'acuité visuelle des troubles de la capacité à entendre des séquences sonores dans leur réalité objective donc Carton qui était un chef d'orchestre qui a travaillé au départ avec son, son frère qui était neuropsychiatre a d'abord testé l'influence des sons sur les maladies mentaux de son frère il s'est aperçu qu'en utilisant des sons qui respectaient des lois structurées de l'harmonie il y avait des résultats très intéressants euh, les manteaux devenaient plus calmes, moins agressifs, euh, 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 ils étaient plus posés. Georges Carton ensuite a travaillé sur le, la, le tact, il s'est aperçu que des personnes euh, à qui on bandait les yeux bah, étaient incapables de dire, en passant les doigts sur euh, une planche qu'on appelait appelée si la planche était droite, bombée ou creuse. Et, et, et lorsque c'était bombée, il disait que c'était creux. Quand c'était droit, il disait que c'était bombé. Quand c'était en pente, il disait que c'était en montée. Et également, lorsqu'on présentait euh, des images géométriques dans des appareils optiques spécifiques à des personnes, ils étaient incapables de voir l'image correctement. Donc, Georges Carton a établi une synergie entre directement la base du cerveau et directement des organes sensoriels. Avec le temps, euh, Georges Carton a surtout retenu la fonction visuelle, bien qu'il ait utilisé les autres sens pendant longtemps, parce que l'œil a un avantage sur les autres sens, c'est que l'œil est une extension du cerveau. Il faut savoir que l'œil dans l'évolution phylogénétique, c'est-à-dire depuis l'embryon jusqu'à l'âge adulte, l'œil, c'est vraiment le cerveau qui est extériorisé vers le dehors. C'est une excroissance du cerveau qui va se balader pour voir si tout se passe bien à l'extérieur. Et l'œil a un avantage sur les autres sens et également, c'est que, étant une porte ouverte sur le cerveau, c'est également l'organe le plus riche, le plus fin et le plus précis. Alors je ne sais pas si c'est dans l'univers, mais en tout cas sur Terre, en termes de mouvement faut savoir que le mouvement oculaire, c'est plus de 6000 mouvements qui vont du 8 millièmes de millimètre jusqu'à 2 cm. Et ces mouvements oculaires, pour nous, sont fondamentaux. Enfin, pour Georges Carton, à l'époque, ils étaient fondamentaux. Parce qu'il expliquait que si on veut mesurer l'activité nerveuse de millions de neurones à la base du cerveau, il faut qu'on ait un mouvement qui traduise cette activité nerveuse. Et ce mouvement doit être suffisamment fin et précis pour pouvoir représenter des millions d'ondes nerveuses, délicates, subtiles et fines. Si je te demande, Gwenoline, de faire un mouvement avec le bras, comme ça, même si tu as 10 millions de neurones qui connectent pas bien, tu arriveras à le faire. Voilà. Mm. Mais si je te présente des images dans des appareils d'optique qui vont nécessiter des centaines de mouvements d'une précision extrême au niveau de l'appareil optique pour que tu sois capable de voir l'image à sa place dans l'espace comme elle est, la moindre erreur de transmission entre quelques neurones suffira pour que tes yeux soient mal dirigés et que tu ne puisses pas voir l'image dans sa réalité objective. Donc le contrôle oculaire est vraiment, je dirais, l'outil parfait pour objectiver un bon fonctionnement au nom des centres navals du cerveau. Donc comment ça se passe Georges Cartan a créé un très grand nombre d'images géométriques. Euh il utilise à l'époque un appareil d'optique qui s'appelle le diploscope de Rémy, qui est un appareil mis au point par un savant qui s'appelait le docteur Rémy, pour dépister les simulateurs en service militaire. Ce diploscope de Rémy, il l'a perfectionné pour pouvoir utiliser plus de 100 à 150 images géométriques permettant de mesurer plus de 6000 mouvements oculaires, et donc plus de 6000 fonctions de la base du cerveau. Ces images en fait, sont structurées de façon... Euh, à, je dirais, à retrouver tous les excitants et toutes les formes géométriques qui existent à l'état naturel dans l'univers. En fait, votre système nerveux, lorsqu'il s'est développé au cours de l'évolution, il s'est développé par rapport à des formes géométriques, par rapport à des fréquences, par rapport à des excitants qui composent l'univers. Et si l'on veut mesurer si ce système nerveux est adapté à notre environnement, il faut lui présenter les mêmes formes, les mêmes séquences, les mêmes vibrations qui ont présidé à son évolution. Donc toutes les images mises au point par Georges Carton respectent ces lois qu'on appelle des lois de cristallisation de la matière. Et toutes ces images vont permettre de voir si votre système nerveux est adapté ou non à votre environnement. Donc comment ça se passe à partir de là, c'est très simple. On va présenter ces images dans les appareils optiques aux personnes. Si le système nerveux de la, per de, de la personne fonctionne correctement, il va voir l'image parfaitement à sa place, comme elle est dans sa réalité objective. Même s'il porte des lunettes, eh bien, il mettra ses lunettes tout simplement. Si le système de la personne, nerveux de la personne est déréglé, il va déformer l'image. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a que de deux manières de déformer l'image. Soit on la déforme dans un sens, soit on la déforme dans l'autre sens. Il y a un sens qui signifie que le système nerveux est déréglé en hyperréaction, et l'autre sens que le système nerveux est déréglé en hyperréaction. Il y a un troisième défaut que l'on peut mesurer qui est très intéressant, qui s'appelle l'inhibition. Vous allez avoir des personnes qui vont voir la bonne image mais sans arrêt, il y a des parties d'image qui vont disparaître. C'est-à-dire, la personne ne voit plus le rouge, le rouge réapparaît. Elle ne voit plus le vert, le vert réapparaît. Elle ne voit plus le bleu, le bleu réapparaît. Ça, ce sont simplement des coupures de l'information. Avant que l'information arrive dans la partie arrière du cerveau, qui s'appelle le cortex occipital, où se forme l'image, tout simplement, le système nerveux coupe l'information avant parce qu'il fatigue. Il n'arrive pas à gérer, donc il protège le cerveau, il coupe l'info. Euh, c'est exactement le même mécanisme qui se passe avec un disjoncteur dans une maison. S'il y a trop d'électricité qui arrive pour protéger l'installation, le disjoncteur coupe l'électricité. Euh, chez l'être humain, ça fonctionne pareil. Il y a un centre qui s'appelle le thalamus, qui est un centre-filtre. Et lorsque le système nerveux voit qu'il fatigue trop vite, il va couper l'information. Euh, D'où l'expression disjonctée. Voilà. Le langage populaire rejoint la réalité neurophysiologique. De Donc, des fois, on disjoncte. Et cette, ces inhibitions, euh, Lorsque l'on a par exemple une personne qui, est, qui va présenter plus de 200 inhibitions en une demi-heure, il ne faut plus s'étonner que nous disent ben voilà, euh, « je n'arrête pas à lire une page » ou « je ne peux rien intégrer » ou « je m'endors toutes les 5 minutes » tout simplement parce que son système nerveux est épuisé qu'il coupe sans arrêt l'information. Euh, cette personne ne peut pas fonctionner. Euh, voilà les trois défauts que vont mesurer nos appareils. Une autre petite chose, L'intérêt aussi de la fonction visuelle, c'est qu'on ne se contente pas de savoir si un système nerveux est en hyper-réaction ou en hypo On peut mesurer l'importance et, et l'amplitude de, de ce défaut. Par exemple, je vais vous montrer une image avec quatre cercles, quatre cercles à égale distance. Si vous les voyez à égale distance, c'est que votre système nerveux fonctionne normalement. Si vous voyez par exemple les, centres, les cercles du milieu s'écarter, là je sais que votre système nerveux est en hyper-réaction. Mais ces cercles ils peuvent se toucher, se mélanger, s'inverser. Là, le défaut est beaucoup plus important. Idem pour la, la réaction hypose dans l'autre sens. On peut mesurer vraiment l'intensité du défaut. Et on peut mesurer exactement sur quel centre nerveux on se trouve. Parce qu'en fonction de la distance de vision à laquelle on va travailler, puisqu'on utilise la vision de loin, la vision intermédiaire, la vision de près, comme dans la vie de tous les jours, on saura exactement quel centre de la base du cerveau sont en jeu. Et on, on, saura de quelle manière ils sont en jeu parce que si vous avez une réaction différente avec des couleurs ou avec des lettres, ça nous donne des indications supplémentaires. On peut être en hyperaction avec des couleurs et en hyperaction avec des lettres parce que ce n'est pas les mêmes excitants et ça ne met pas la cellule, ça ne permet pas à la cellule de réagir de la même manière. Donc, vous voyez, le, le bilan nous permet de manière très fine de mettre en évidence ce que Cartan a appelé à l'époque le taux de nervosisme c'est-à-dire le taux de dérèglement fonctionnel de notre base du cerveau. Une fois ce bilan effectué, nous pouvons analyser le taux de dérèglement de notre système nerveux, ce que ça entraîne dans votre vie comme trouble présent ou latent, et surtout, quel pourcentage vous perdez sur votre capacité nerveuse si vous utilisez 50, 40, 70 de votre système nerveux. Et là, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de personnes qui viennent nous voir vont déjà mieux après le bilan alors qu'on n'a rien fait parce qu'elles ont trouvé euh, l'ennemi euh, qu'elles suspectaient depuis des années mais qu'elles n'avaient pas pu identifier parce que personne ne leur avait expliqué pourquoi elles avaient tant de problèmes dans leur vie et là c'est vraiment une libération après je vais vous parler de comment on peut rééduquer ce système nerveux mais s'il y a des questions euh, voilà je vais les prendre. ça bah, me permet de
0: un petit peu d'eau voilà prends un petit peu d'eau en tout cas, ça y est, moi j'ai envie de venir maintenant.
1: Alors, hein, y a pas de tu soucis. vas me
0: voir débarquer bientôt. Bon. Et puis j'aime bien quand tu expliques toutes tes pratiques avec les, les, je sais plus, les, les fichiers, les images, avec les, les, les endroits où le corps est touché et tout. J'aime bien.
1: Je comprends tout Alors, précisément. Ça, encore autre chose. Ça fera partie d'une autre Vibra conférence. Là, on est dans la, les techniques de ah, physique. Voilà. Mais Alors. On, on verra que c'est autre chose, mais que ça se couple, parce que j'ai. Le training neurosensoriel est une évolution de la méthode Kertan. C'est pour ça que je l'appelle le training neurosensoriel parce qu'on a intégré des outils de biophysique pour potentialiser notre rééducation physiologique. C'est vraiment une rencontre de la méthode Kertan et de la biophysique que l'on pratique maintenant. Ça permet beaucoup plus d'efficacité et plus de rapidité dans les rééducations.
0: En tout cas, merci voilà. pour toutes ces informations déjà. Euh, il y a... merci. Euh, Anton qui nous dit bonsoir à tous, sympa comme thème cette Vibra, belle initiative ça manquait un peu de science ici justement, merci à vous deux Écoute, merci, merci pour ce message alors il euh, y a une question que j'ai pas lue en tout cas je suis hyper contente de tous vous retrouver à chaque fois je vois les, 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 souvent les mêmes, les mêmes prénoms et ça me, ça me met en joie de vous retrouver c'est génial, ça fait comme une famille à force <rire> les Vibra conférences ça donne ça à Franck à... Au final. Moi
1: je vais en venir euh,
0: souvent <rire> si tu veux, tu es le bienvenu parce qu'en plus tu as plein de choses à nous, à, à nous dire et tu es, es un puits de science c'est hallucinant. Est Donc, on est avec est... toi, bon, des fois on n'intègre pas. <rire> alors euh, vous êtes. Alors cette question, je ne l'ai pas lue, mais je pense que tu as peut-être répondu, mais au cas où. Euh, vous êtes vous intéressé aux éventuels trou troubles affectant le nerf optique? Pensez-vous que les problèmes de vue puissent être liés à un stress au sein du système nerveux, voire à un dysfonctionnement du nerf optique plutôt qu'à la géométrie de l'œil Dany.
1: Alors oui, ça fait plusieurs questions en une. Il euh, faut bien savoir que lorsqu'il y a une pathologie du nerf optique, que ce soit une lésion, une tumeur ou autre, ça ne concerne pas notre travail de training neurosensoriel. Après, on peut euh, voilà, faire appel à la médecine classique, on peut aussi faire appel à la médecine alternative avec d'autres outils pour travailler là-dessus, mais ce n'est pas du tout, euh, je dirais, le rôle du training neurosensoriel. Dans le training neurosensoriel, on travaille sur des organes euh, intacts. On est vraiment dans le trouble fonctionnel. Euh, évidemment que euh, énormément de troubles émotionnels, affectifs, euh, sont reliés à la, euh, pas à la vision directement, mais peuvent se matérialiser sur le, le système visuel. Je vous donne un exemple. Une personne qui a un énorme choc émotionnel peut perdre la vue, c'est souvent provisoire, tout simplement parce qu'il y a des voies rétines hypothalamus, l'hypothalamus étant le centre de, de, je dirais, de, de régulation de tous nos instincts biologiques, mais aussi de toute notre affectivité, de notre émotivité. Et lorsqu'il y a un choc important, l'hypothalamus est un centre en réflexe, peut réagir de manière tellement intense, surtout s'il est déjà déréglé fonctionnellement, et renvoyer un message par des voies hypothalamus rétine qui vont faire que la personne peut perdre la vue pendant une période de euh, Bon, ça arrive heureusement rarement, mais ça arrive. Euh, tout simplement parce qu'il y, y a un lien étroit entre l'œil et les centres de la base du cerveau. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, oui, bien
0: compté. Merci Franck et merci Dany pour ta question. Est-ce que tu veux qu'on prenne d'autres questions ou... Parce qu il y a quand Je même... vais répondre
1: à deux, trois questions et puis voilà. euh, parler ensuite de comment on va agir et puis ensuite je reprendrai d'autres questions.
0: D'accord, ok, on fait comme ça. Alors, Anne qui nous dit « Bonsoir à tous, merci pour cette vibra. J'ai somatisé une sclérose en plaque due à mon hypersensibilité incomprise euh, guérir est donc possible en faisant évoluer mes pensées Point
1: d'interrogation Alors, euh, oui, bien sûr. Euh, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative. Donc, le training neurosensoriel n'est pas une indication directe. Évidemment, lorsque l'on réduit le système nerveux, il va y avoir énormément d'améliorations sur toute la sphère psycho-émotionnelle et les, euh, je dirais, immunitaire. Donc, ça peut être une marche pour guérir. Mais le triangle neurosensoriel n'est pas un outil qui va permettre de guérir la sclérose en plaques parce que ce n'est encore une fois euh, pas un trouble fonctionnel. Par contre, la sclérose en plaque peut se, je dirais euh, alors je ne veux pas parler de guérison parce que euh, on ne va pas être prétentieux, on ne va pas dire qu'on peut guérir la sclérose en plaque, mais si on met en place différents outils permettant de travailler sur le plan informationnel, énergétique, nerveux, sur la nutrition. Euh, tout en euh, même suivant un, un processus classique de traitement, euh, ce n'est pas forcément à négliger. Là, ça, presse, ça reste à la prestation de la personne. on peut Moi, je pense qu'on peut guérir. Bien sûr, je pense qu'il n'y a aucune maladie incurable. Même à, à deux semaines de la mort, il y a toujours un espoir et ça se passe beaucoup là-dedans. Donc euh, oui, le mental est très important, mais il ne suffit pas de dire aux gens il faut de la volonté et du mental. Il faut encore qu'ils aient les capacités d'utiliser ce mental et cette volonté. Et lorsqu'un système nerveux est totalement déréglé, c'est difficile d'utiliser ses capacités mentales de manière optimale et c'est là que le training neurosensoriel peut agir, comme je vous expliquerai tout à l'heure.
0: Donc une fois qu'on peut utiliser ses <rire> capacités, par exemple, euh, grâce, au, grâce, à, grâce à ta technique, euh, Alors, du coup, du coup ça peut, on peut libérer ses croyances Bien sûr, bien sûr beaucoup plus facilement parce que tout est ordonné à l'intérieur
1: de nous c'est plus voilà exactement tout est relié dans un corps il hein. euh, faut savoir que on est une structure euh, on va dire quantique il n'y a pas de séparation dans l'univers il n'y a pas de séparation dans un corps euh, il y a de la séparation euh, que dans la tête euh, euh, des lobbies pharmaceutiques euh, les organes ne sont pas séparés ils fonctionnent tous euh, en même temps ils, sont, ils communiquent tous en même temps donc si on réduit un système nerveux c'est pas vrai du corps au système nerveux qu'on vient une faire en plaques, mais on donne les moyens à la personne d'utiliser 100% de ses capacités nerveuses, donc peut-être 100% de ses capacités mentales. Et avec ces 100% de capacités nerveuses et mentales, elle peut, elle peut permettre à son corps peut-être d'aller vers la guérison. Puisque c'est le corps lui-même qui se guérit, personne n'a jamais guéri personne. Ça serait bien prétentieux. Il hein. faut savoir qu'un corps humain, ça sécrète plus de 100 millions de molécules tous les 15 jours pour se réparer et se régénérer. Hein. C'est pas 200 médicaments chimiques ni au point. S'entend par, par la science classique, c'est 100 millions de molécules que le corps sécrète, donc c'est le corps qui est capable de se guérir. Donc euh, le but c'est de donner au corps les moyens de se guérir. La crème neurosensorielle va bah, donner un système nerveux qui fonctionnellement va, va marcher à la perfection et ça peut être déjà une marche pour aller vers la guérison.
0: Merci beaucoup, Franck. C'est intéressant de donner les moyens justement au corps de se guérir euh, parce que finalement. Euh... On n'entend pas parler de ça. On croit qu'il faut faire une action particulière pour se guérir. Et en fait, il faut, faut déjà mettre le corps au repos, les organes. Et c'est vrai que l'alimentaire doit jouer parce qu'on passe notre temps à digérer, 70% de notre temps à digérer. Si on, on, on a une alimentation plus du jus ou des choses plus light, et ben ça, ça permet de concentrer l'énergie sur la guérison. Après, les pensées,
1: c'est... exact, mais il ne faut pas oublier aussi que nos cellules sont faites de ce qu'on mange. Donc, euh, même si on rééduque un système nerveux, un système nerveux qui est nourri avec n'importe quoi, il va être plus difficile à rééduquer qu'un système nerveux qui est bien nourri. Euh, voilà, donc c'est très important aussi. Euh, de même que l'eau est très importante. En tout cas, on pourra faire une livrage. Oui, alors l'eau,
0: ouais, euh, va... euh, parce que toi, tu as découvert des, des produits, même, enfin, euh, tu pas découvert, mais bon, on... des produits. J'ai cherché, voilà. voilà. Et puis, des, des produits beauté euh, qu'on aime et, et l'eau et, et tout ça il faut absolument qu'on vous en parle parce que c'est enfin on verra ça plus tard
1: on ne on va, on va, va pas se disperser
0: euh... l'eau c'est important c'est sûr qu'une eau qui est bien oxygénée c'est ça que tu, que tu conseilles bon, l'eau c'est
1: très, très très complexe et je ne voudrais pas non plus euh, je n'ai pas la prétention d'être un expert de l'eau par contre euh, je suis passionné donc j'ai essayé beaucoup de choses et c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a quelques outils vraiment intéressants parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau a plusieurs sources d'énergie, hein, qui sont les sucres les graisses, et l'eau, quand elle a des liaisons hydrogène correctes. Euh, l'eau qu'on boit euh, au robinet ou euh, dans les bouteilles euh, ne fournit pas d'énergie, n'est pas riche en hydrogène et n'apporte rien au corps. Euh, voilà, L'hydrogène,
0: c'est l'oxygénation, c'est comme si on respirait nous, c'est.
1: Ah, c'est un petit peu, euh, je dirais que c'est comme la source d'énergie solaire, en quelque sorte. Ben, c'est la plus petites molécules découvertes dans l'univers, l'hydrogène, et c'est fondamental pour nos, pour nos cellules. Après, je ne suis pas un spécialiste de la physique, donc je ne ferai pas un cours là-dessus, mais bon, si on a un sujet qui, se, qui, qui traite de ça, bon... Oui, moi
0: plus. ça m'intéresse vraiment parce que l'eau, en fait, c'est vraiment notre base et c'est hyper important et je me rends compte de plus en plus. On en parle aussi de plus en plus. Et j'ai vraiment confiance pour t'avoir vu sur plein de points et tout ce que tu dis. À chaque fois, j'ai vérifié et j'ai quand même envie qu'on fasse un truc sur l'eau.
1: Et... On pourra on faire on sur beaucoup de choses qui, en fait, toutes se... Sans, sans boîte il n'y a pas de séparation il n'y a pas il y a pas une technique qui fait plein de choses et, et qui, qui pourrait prétendre tout faire c'est vraiment un ensemble euh, voilà enfin,
0: et... bras en ensemble
1: <rire> voilà et le training neurosensoriel dont on parle ce soir euh, et peut-être la méthode euh, j'ai pas peur de le dire la, la, la méthode dans le monde à l'heure actuelle qui est la plus efficace sur ce, ce sur quoi elle travaille mais elle travaille vraiment sur quelque chose de précis voilà je ne dirais jamais que le training neurosensoriel va guérir un cancer, ce serait ridicule, euh, ou régler une sclérose en plaque. mais ce qu'elle fait, elle le fait à la perfection. Euh, par contre, euh, j'ai eu peut-être euh, 100 ou 150 personnes souffrant d'agoraphobie ou de claustrophobie, euh, ah ben, dans, dans, dans ma carrière, et j'ai jamais eu d'échec, parce que euh, c'est typiquement la phobie qui est extrêmement facile à régler par le training neurosensoriel, et je pourrais vous expliquer pourquoi. Voilà.
0: Alors, moi, bah je vais te poser une question, justement. En tout cas, mmh. euh, merci pour ta réponse et merci pour ta question. Et du coup, j ai, j ai, j ai, je ne me souviens plus du nom parce qu'on parle beaucoup. Bonsoir à tous. Merci pour cette vibraconférence. Est-il possible de traiter des troubles anxieux, paniques ou phobiques avec vos techniques Un grand merci. Euh, Alors,
1: absolument, c'est la base. Si on n'avait pas d'action là-dessus en rééduquant le système nerveux, on va voir qu'on aille à la pêche, hein, je pense. <rire> Donc, c'est vraiment notre base. Pourquoi euh, Tout simplement parce que... Euh, alors, il y a un très grand nombre de phobies, hein, évidemment, euh, mais la, 40% de notre travail, c'est la régulation des centres de la, du cerveau, mais notamment d'un centre qui s'appelle l'hypothalamus et qui est en relation avec un autre centre qui s'appelle l'amidal et euh, vraiment le support de nos, de nos états émotionnels. Euh, Également, nous pouvons mesurer avec notre technique le dérèglement de tout le système neurovégétatif et, euh, neuro et notamment le dérèglement du système sympathique parasympathique. Lorsqu'on est capable de réguler ces systèmes, vous avez une grande majorité des troubles anxieux qui disparaissent parce que toute la pathologie émotionnelle et anxieuse repose sur le bon fonctionnement de ces centres de la base du cerveau. C'est pas moi qui le dis, il y avait un grand professeur qui s'appelle Professeur Chauchard, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le système nerveux, qui était président de l'école des hautes études, qui a bien connu Georges Cartan, qui expliquait à l'époque qu'il n'y a pas d'état psychique serein, d'émotion régulée, sans centre de la base du cerveau et notamment son zone hypothalamique qui fonctionne de manière correcte. Et comme nous, nous sommes capables de mesurer le dérèglement de ce centre et de les rééduquer nous avons évidemment un impact direct sur tout ce type de phobie. À savoir que pour nous, c'est beaucoup plus facile de, enfin de réguler, de supprimer une agoraphobie qu'une phobie d'un du, serpent. Tout simplement parce que c'est pas le même mécanisme. Voilà, donc, il faut savoir aussi quel type de phobie.
0: D'accord. Merci Franck. Et merci Natacha pour ta question. Encore une autre question de Nathalie. Bonsoir Gwénoline et Franck. Je suis amnésique, grave traumatisme crânien et je n'ai plus de sommeil récupérateur depuis un grave accident de la route. Comment faire pour se remettre de ces séquelles neurologiques qui sont insupportables à vivre
1: Merci, Nathalie. Alors, lorsqu'il y a eu un trauma et lorsqu'il y a eu une lésion, en général, c'est détectable sur l'imagerie médicale. Le training neurosensoriel ne va pas réparer les lésions. Euh, par contre, le training neurosensoriel va pouvoir mesurer ce, les circuits neuronaux qui ne sont plus dans leur rail, qui fonctionnellement ne fonctionnent plus correctement, et remettre ces circuits en place. C'est-à-dire qu'on peut reconstruire autour des lésions. Euh, et en construisant autour des lésions, euh, on peut avoir des résultats directs sur euh, sur des, des problèmes qui ont entraîné ces lésions. Moi, je pense toujours à un cas que j'ai eu qui était un, un commandant de l'armée de l'air, qui avait fait une chute de, je ne sais plus si c'était rapport parapente parachute, en tout cas, ça, son, son parachute s'était mis en torche à 40 mètres du sol. Et il s'était retrouvé sur une planche paraplégique pendant six mois. Et ensuite, il a, il a effectué trois ans de rééducation en kinésie. Et au bout de trois ans, il lui a dit qu'on ne pouvait plus rien pour lui. Il remarchait, mais avec une jambe complètement morte, avec une canne, entraînant une jambe derrière lui. Et lorsqu'il est venu me consulter, on a entrepris la rééducation et au bout de trois mois, il n'avait plus de calme et il en avait comme à la fin. Donc, je ne dirais pas qu'on a re restauré des lésions parce qu'à mon avis, il n'y avait pas de lésion de la moelle, il devait y avoir eu des compressions, mais on a dû recréer autour des connexions, ce qui lui a permis de retrouver sa, sa mobilité et, et de refonctionner normalement. Donc, on, peut, on ne va pas régler des lésions, mais on va reconstruire autour. Si en plus, on couple ça avec certaines techniques de nutrition, avec certaines techniques de biophysique, on peut vraiment amener la personne le plus loin possible. Je ne sais pas jusqu'où, parce qu'à partir du moment où il y a lésion, on ne peut pas dire qu'on va retrouver 100%, ça serait mentir. Mais on peut espérer beaucoup et en tout cas améliorer énormément les choses.
0: Ok, merci beaucoup Franck et merci Nathalie pour ta question. Euh, alors, Anton qui nous dit Bonsoir, où en est-on exactement dans, la, reconna... dans le... oui, la reconnaissance des facultés du psy chez l'homme en France et est-ce pareil dans tous les pays Merci.
1: C'est une bonne question. Euh, J'ai envie de dire non, c'est pas pareil dans tous les pays. Je pense pas qu'on considère la conscience, euh, la psychologie et le mental de la même façon en Inde qu'en France euh, ou euh, dans les pays anglo-saxons. Euh, je pense qu'en France, on est les plus en retard et, je dirais, les plus obtus. Euh, heureusement, pas tout le monde. Euh, et puis, on essaie de faire changer les choses. Euh, je vais vous donner un exemple tout simple. Euh, dans, en France, mais pas qu'en France, je dirais, dans la médecine classique générale, on ne reconnaît pas la notion d'énergie. L'énergie, on ne connaît pas. Hein. Euh, ce qui est drôle pourtant, c'est que lorsqu'on vous fait un IRM, une radio, un scanner, ce sont des techniques de physique quantique. Ce sont typiquement des techniques basées sur l'information et sur l'énergie. Et je crois que même la plupart des médecins ne le savent pas. Et pourtant, on ne reconnaît pas l'énergie, mais on utilise des techniques qui sont à la pointe de la recherche quantique. Et pourtant, lorsqu'on va soigner les gens, on utilise de la chimie. On n'utilise pas des techniques basées sur l'énergie ou basées sur la puissance mentale. On ne reconnaît pas tout ça. Vous voyez, donc il y a une sorte de dichotomie. Bon, après on va pas rentrer dans un débat, il y a, il y a des raisons pour cela, euh, mais c'est pour expliquer qu'on a encore un long chemin à faire. Il y avait une cardiologue qui s'appelait Thérèse Brosse, euh, qui a écrit un livre que vous pouvez peut-être encore trouver, qui s'appelle la, « La conscience énergie, structure de l'homme et de l'univers, ses implications euh, sociales et spirituelles euh, ». C'est une femme qui avait été financée par euh, des, des organismes euh, euh, nationaux et qui a étudié justement euh, la pensée, la conscience, la nature de la conscience. Euh, et pour ça, elle a fait une synthèse de toutes les sciences occidentales et de, du chénon manquant qu'elle considérait être la, la notion dont on considère la conscience en Inde et en Orient. Et elle a étudié les états de conscience chez les yogis indiens, mais avec des techniques scientifiques. Et elle a publié au bout de 50 ans un ouvrage qu'elle n'a fait produire qu'à titre posthume. Et cet ouvrage montre de manière éclatante euh, ben c'est ce chénon manquant qui est que on considère la conscience comme étant, euh, je dirais, le résultat de notre biologie ou de notre physiologie, alors qu'en Inde, on la considère comme étant la base de l'univers, et que la conscience, c'est tout, euh, et l'univers est conscience, et que nous, nous sommes un produit de la conscience, et pas la conscience, un produit de nous. Donc, il euh, y a vraiment une différence entre l'Occident et l'Inde, et l'Orient et, et l'Inde notamment. Et beaucoup de scientifiques le savent, hein. Vous avez un prix Nobel qui s'appelle Haigels, un prix Nobel de neurophysiologie, qui a expliqué euh, par A plus B qu'il n'y avait pas d'autre explication que de considérer euh, le cerveau comme étant, je dirais, euh, une sorte de radio euh, qui capterait euh, la conscience générale mais étant un produit de la conscience. Euh, et Pourtant, il a été prix Nobel de, de neurophysiologie, mais il était anglais, il n'était pas français. En France, ça ne sera jamais... Euh, nominé au prix Nobel s'il a ce genre de théorie. Donc je pense qu'on a du chemin à faire dans le pays. Mais avec la conférence, ça devrait pouvoir se faire. Il n'y a, voilà, a pas de séparation d'ailleurs entre la science classique et, euh, et la spiritualité et la conscience et, et le mental. Et, euh, tout ça, c'est la même chose. C'est juste que les gens ont besoin de mettre tout dans des petites cases. Hein, mais il n'y a qu'une science, il n'y a qu'une psychologie, il n'y a qu'une spiritualité qui englobe toutes les manifestations de l'univers. Tout ça, ça marche ensemble. C'est ce que disait d'ailleurs Georges, je à l'époque.
0: Merci Franck et merci Anton. Est-ce que tu veux reparler un petit peu ou tu fais comment Quelques questions Qu'est-ce que tu as envie Comme tu
1: veux. Euh, je, peux, Alors... je, peux, je, peux, je peux terminer en expliquant comment on va agir sur ce dérèglement mmh. nerveux et puis reprendre des, des questions après. Je vais boire un petit coup parce que j'ai pris un petit coup de froid sur les cordes vocales. Euh, ah, voilà,
0: tu aurais été la propolis. Et, et, ah. Tu peux parler, tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Hein. Quand on a un chat dans la gorge, on a envie de dire des choses.
1: Hein. Ah, à vrai dire, je me suis énervé euh, après euh, mon ordinateur qui buguait et qui buguait. Et euh, j'ai poussé un petit cri violent et je me suis un petit peu irritée les cordes vocales. Et malgré que j'ai un bon système nerveux, des fois, je ne suis pas très zen quand euh, le matériel euh, me pose des problèmes.
0: <rire> c'est vrai que tu es assez speed, c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup de... Ben, je suis
1: assez sanguin, c'est pour ça que je suis le premier à avoir eu besoin de toutes ces techniques dont je parle parce qu'elles m'ont changé la vie euh, sans ces sans ces techniques sans ces outils je serais pas ce que je suis maintenant euh, voilà et en même temps si j'avais pas été comme ça j'aurais jamais découvert ces outils on a
0: Donc, euh, on a un ami ouais. en commun qui pourrait témoigner de ça
1: ah ouais il n'est pas coach non ouais. <rire> d'accord euh, alors pour finir comment euh, comment fonctionne ce training neurosensoriel pour rééduquer ce système nerveux euh, en fait, c'est très simple. Euh, ces images que vous avez été incapables de voir dans nos appareils, bah, tout simplement, on va vous apprendre à les voir. Alors, comment on va vous apprendre à les voir Lorsque vous regardez une image, cette image, à un moment donné, elle va se déformer. Mais elle va se déformer, comme on disait tout à l'heure, dans un certain sens. Si elle se déforme dans un sens, euh, par exemple, en s'écartant, là, je sais que votre système nerveux est en hyper il réagit trop fort. Qu'est-ce que c'est qu'un système nerveux en hyperréaction C'est un système nerveux qui envoie des informations partout, euh, et notamment aux muscles oculomoteurs, et les muscles oculomoteurs en recevant trop d'énergie, vont être spasmés, ils vont tirer trop sur les yeux, les yeux vont loucher. Donc un système nerveux qui réagit trop fort se traduit par une hyperconvergence. Comme il y a une hyperconvergence oculaire, je vais demander à la personne de regarder au mur, en regardant la tête bien droite, le fait qu'elle regarde au mur, elle va être obligée de diverger parce que le fait de regarder au loin oblige une divergence de l'appareil optique. Donc, en étant obligée de diverger, elle va être obligée de relâcher ses muscles. Donc, elle va envoyer un message au système nerveux qui est « Petit système nerveux, calme-toi, envoie-moi de l'énergie. » Donc, par des mouvements volontaires de correction oculaire, le système nerveux va recevoir des messages pour corriger son activité. Si la personne est sans arrêt en hyperréaction donc en surconvergence, et qu'on lui fait effectuer des mouvements de divergence en regardant au mur, petit à petit, la base du cerveau va comprendre le message et elle va réduire son activation nerveuse. Et la personne va être capable, à un moment donné, de revoir l'image correctement. Et c'est par ces corrections très douces, de, en regardant au loin ou en regardant en bas de convergence ou de divergence, qu'on va corriger le dérèglement du système nerveux et donner la capacité à la personne à voir l'image correctement. Et lorsque la personne est capable de voir l'image pendant une demi-heure, sans qu'elle bouge, sans qu'elle disparaisse, comme dans un livre, ça signifie que le réflexe est intégré. Donc tout simplement en agissant sur euh, des mouvements volontaires ou oculaires, on corrige des réactions involontaires de la base du cerveau. C'est ce qu'on appelle un biofeedback négatif, c'est-à-dire qu'en agissant sur l'effet qui est le dérèglement moteur de l'œil, on modifie la cause qui est le dérèglement cérébral. Et donc voilà, ce sont par ces et une fois que la personne est capable de voir l'image comme ça pendant une demi-heure, on va passer à une image plus complexe. Et puis encore à une image plus complexe. Et image par image, on va rééduquer toute la motricité visuelle. Alors je vous rappelle, c'est plus de 6000 mouvements et plus de 6000 fonctions de la base du cerveau. Et quand la personne est capable de voir toutes les images sans erreur, sans fatigue, parfaitement, il n'y a plus de dérèglement de la motricité visuelle, et notamment de deux modes de vision qu'on appelle vision binoculaire et vision simultanée, et il n'y a plus de dérèglement de la base du cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est garanti à vie. C'est pas comme il nous dit, c'est pas garanti trois ans et on est obligé de la rendre ou de changer de voiture. Là, vous avez votre système nerveux qui est dans ses rails pour la vie, sauf accident, trauma crânien ou événement exceptionnel. Voilà. J'espère que j'ai été clair.
0: <rire> oui, tu as été clair. Bah, tu sais, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations assez complexes ouais. D'un coup, c'est pour ça qu'entre oui. deux, d'avoir des questions, c'est bien.
1: C'est très bien. Ouais. Et puis, je pourrais y revenir si nécessaire. Euh,
0: voilà. Je vois que
1: c'est vrai que le temps passe vite, mais euh, je pourrais l'expliquer. Euh, non mais si déjà là, tu,
0: tu parles très vite et bon, il euh, y aura sûrement d'autres. Si les gens sont intéressés par euh, ce que euh, ce que tu proposes, euh, ils vont ils vont le réclamer. Enfin, vous pouvez en parler ouais. et moi je reprogrammerai. En tout cas, si vous avez besoin de ce de ce même thème-là, parce que tu as d'autres thèmes à proposer qui sont assez riches aussi. Donc, on va prendre une autre question. D'Antonin, d'Anton, excuse-moi, Anton. Excuse Antone. Bonsoir, avez-vous des organismes FR sérieux, français sérieux, à nous conseiller pour approfondir ce genre de thématiques, expériences, interviews, modèles Merci.
1: Est-ce que tu peux répéter la question Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Des...
0: Bonsoir, avez-vous des organismes FR sérieux Qu'est-ce qu'il qu qu appelle organisme FR
1: Peut-être français Ah, d'accord à vous -ce, que...
0: ce genre de thématique.
1: Alors il y a Experience,
0: des expériences, interviews. Euh...
1: Il y a des centres, il y a des centres qui pratiquent cette technique de personnes que j'ai formées euh, ou que je n'ai pas formées, qui ont été formées à l'époque par la fille de Georges Tertan euh, mais qui sont des centres de traitement. C'est-à-dire vous venez, vous faites votre bilan, votre éducation euh, En ce qui concerne les informations concernant ce sujet, le mieux c'est d'aller sur mon site parce que je l'ai pas mal documenté. Pour les gens qui le souhaitent, j'ai des ouvrages que je peux envoyer par mail, mais que je ne peux pas mettre sur le site pour différentes raisons, notamment euh, des ouvrages écrits par Georges Carton. Il faut savoir qu'il y a plus de 20 universités où on a retrouvé les travaux de Georges Carton. Malheureusement, comme c'était pendant la guerre, les, les travaux sont découpés en tranches parce qu'on avait peur que les nazis euh, piquent les travaux scientifiques et alors ils enlevaient la moitié des travaux. Euh, voilà. Pour la majorité des informations, allez sur mon site, euh, téléphonez-moi, envoyez-moi un message et je peux aussi vous adresser par mail euh, certains ouvrages pour, euh, pour vous documenter.
0: Euh, oui, donc euh, vous avez le, toutes les coordonnées de Franck en dessous de l'article, enfin dans l'article. Donc toi, tu préfères être, à, à, être euh, appelé
1: Alors moi, pour tout ce qui est de demande de rendez-vous, je préfère qu'on appelle, c'est plus rapide. Euh, je, ben, je laisserai deux numéros de téléphone, maintenant, ou tout à l'heure, tu me diras. Oui. Euh, c'est plus facile pour moi que de répondre à des mails. Euh, ça sera peut-être pas moi qui répondrai au téléphone, mais la personne peut prendre rendez-vous et lorsqu'on fait un premier bilan, je prends au moins une heure et demie pour répondre à toutes les questions, expliquer. Euh, voilà. donc, ouais, là, au là, moins là, une heure possible. et demie, te connaissant, ouais <rire> J'essaie de ne pas dépasser une heure et demie parce que, ouais. que je puisse placer ouais. tout le monde. Ouais, ouais.
0: Voilà. Parce que tu <rire> parles beaucoup. <rire> 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 euh, ok, donc bah, Antonin, le Anton, euh, excuse-moi, le mieux c'est peut-être de tester, euh, comme ça tu te rendras compte, parce que de toujours regarder des interviews, des expériences. Peut-être que c'est sur toi, parce que je vois que tu as posé beaucoup de questions, donc ça a l'air de t'intéresser. Euh, toi, tu es sur
1: Paris, Franck Je suis sur Paris, et euh, je suis à j'ai deux centres, euh, donc euh, dans le 6e et dans le 91. Voilà.
0: Donc euh, voilà, une autre question de Thérèse Bonsoir Gwenoline et bonsoir à tous. Mon fils fait des migraines ophtalmiques. Est-ce dû à un problème SI ou autre Merci beaucoup pour la réponse, Thérèse.
1: Alors, non, on ne va pas parler de problème SI, bien que certaines composantes psychologiques puissent agir. Mais dans la migraine ophtalmique, on trouve presque toujours un dérèglement des centres nerveux de la base du cerveau. Et lorsqu'on réduit ces centres, dans 95% des cas, ça disparaît. Et surtout chez les enfants, rapidement. En 20 ans, j'ai eu deux échecs sur l'immigrante. C'est quand même pas beaucoup. Euh, donc, on devrait pouvoir revenir à bout assez vite. Après, il peut y avoir d'autres facteurs comme la nutrition ou autre, mais c'est très rare. Euh, voilà. Donc, on peut vraiment agir de manière efficace. Après, il faut que je voie l'enfant en bilan pour, pour être plus affirmatif. Mais disons qu'en général, on traverse ce genre de, de, de travail.
0: D'accord, merci Franck et merci Thérèse pour ta question. Euh, bonsoir à tous et à toutes. Franck, pourriez-vous nous dire l'apport bénéfique possible du TNS sur
1: l'hépatite C Alors là, c'est pareil, hein, c'est comme l'asperose en plaques. On n'est pas dans un truc fonctionnel là, donc il euh, n'y aura pas... Un... Un rapport direct, euh, rééducation euh, par le training et prof, oh, plus d'hépatite C, non, ça ne faut pas rêver. Euh, par contre, on va pouvoir donner à la personne, s'elle si présente à des règlements importants, des capacités à gérer et à peut-être venir à bout du problème, euh, puisqu'elle elle pourra euh, fonctionner euh, sur le plan nerveux de manière beaucoup plus optimale, donc sur le plan mental. Mais l'hépatite en soi n'est pas une pathologie fonctionnelle, donc il n'y a pas un rapport direct entre la rééducation et une éventuelle guérison ou amélioration.
0: Ok, merci Franck. J'étais en train de lire en même temps les questions. Merci Marie-Jeanne. Alors, euh... bonsoir Gonoline et Franck. Quel est le taux de réussite de la méthode Quelle est sa durée Son coût Et combien vont-ils jusqu'au bout Merci. Ah.
1: Là, ça fait plein de questions. Alors, je peux te les redire. Alors, oui. Non, c'est bon. Euh, enfin, je vais voir si je me rappelle du tout. C'est un petit exercice. Euh, donc déjà, pour, pour la durée, ça il faut savoir que la durée, c'est extrêmement variable. Là, dans la méthode, on est un petit peu euh, dans le même cas de figure qu'une personne qui veut devenir euh, un athlète ou se faire un beau corps et qui va à la salle de gym. Euh, Ce n'est pas en y allant trois fois que la personne va devenir un athlète. Nous, c'est pareil, hein. c'est une rééducation qui demande une à deux séances d'une demi-heure par semaine sur une durée moyenne qui est très variable. Ça peut être 8 mois, ça peut être deux ans, ça peut être 15 mois, ça peut être 16 mois. C'est en général une moyenne de 16-18 mois. Euh, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire 10 séances par semaine. Il y a un temps d'imprégnation, c'est comme toute pédagogie. Euh, euh, on est dans une pédagogie du cerveau, il faut le temps que les choses s'apprennent et soient assimilées. Euh, il y a, Donc on, en général, voilà, on est dans cette moyenne-là. Par contre, euh, si on compare à des psychothérapies, à des analyses, c'est bien moins long. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, donc il ne faut pas que les, les gens s'inquiètent. C'est rien, 16 ou 18 mois, pour passer en revue 6 000 fonctions de la base du cerveau et avoir un système nerveux à intègre pour la vie. Quoi, quoi, 6
0: 000 quoi
1: 6 000 fonctions de la base du cerveau. Okay. On passe en revue hein, et, et ensuite avoir un système nerveux, intègre pour la vie. Euh, il faut quand même un certain temps. Voilà, voilà pour la notion de durée. Ce n'est pas une thérapie en 10 séances.
0: Et euh, donc, le taux de réussite de le la médecine Le taux méthode. de réussite.
1: Alors, si on prend la pathologie fonctionnelle, pardon, fonctionnelle, il y avait eu des statistiques par Georges Cartan euh, je crois que c'était dans les années 80, euh, par sa fille plutôt, euh, montrant que sur 750 cas euh, présentant des troubles tels que la dyslexie, la dépression, les phobies, euh, l'anorexie, euh, le, le bégaiement, 92% avaient une jugulation totale des symptômes, ce qui est quand même assez énorme, euh, en sachant que les échecs venaient souvent de rééducation qui n'était pas terminée ou qui était faite fait de manière partielle. Là, je mettrais un petit bémol à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est plus dans les mêmes conditions, même que dans les années 80. On a une pression environnementale qui est bien pire, notamment sur le plan électromagnétique. Les gamins, les personnes, elles sont bombardées de, de, de champs électromagnétiques qui sont des, qui en, en soi ne seraient pas dangereux si c'était des zones cohérentes pour la biologie, mais ça ne l'est pas. Et ça, ça a un impact direct sur le système nerveux. Il euh, faut savoir que, par exemple, les troubles du sommeil à l'époque de Cartan, c'était 95-100% et qui était jugulé en rééduquant le système nerveux. À l'heure actuelle, si vous rééduquez votre système nerveux et que vous rentrez chez vous et qu'il y a 15 Wi-Fi dans votre appartement, vous allez peut-être mieux dormir, mais quand même pas de manière optimale. Donc, il faut prendre en compte ces facteurs-là. Mais si on reste vraiment sur le trouble fonctionnel, la méthode quand même a un pourcentage de, 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 de suppression du trouble qui est quand même très important. Et même si on ne supprime pas 100% du trouble, on aura peut-être 70 ou 80% d'amélioration.
0: Alors, il y a combien vaut-il jusqu'au bout
1: Alors, je n'ai pas compté. Hein. Euh, les personnes qui terminent totalement, j'ai envie de dire, une personne sur trois. Ouais. Les personnes qui en tirent un gros bénéfice sans aller au bout, c'est-à-dire qu'ils vont faire… 70-81% en sachant que il y a des gens qui font 70-80% parce qu'elles déménagent, il n'y a pas de centre euh, euh, ou vraiment elles vont tellement bien qu'elles ont la flemme d'aller jusqu'au bout mais c'est pas faute de leur dire qu'il faut, qu faut le faire mais euh, c'est peut-être 2 sur 3 euh, mais j'ai pas vraiment fait de statistiques, j'ai envie de dire que les deux dernières années j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont au bout et qui s'y tiennent qu'il y a quatre ou cinq ans peut-être justement parce qu'on a des outils qui permettent vraiment euh, d'accélérer la rééducation et, et de faire la rééducation avec encore plus de confort. Voilà. Non, vous savez, c'est comme une personne qui s'inscrit à la gym. on sait que 80% ou euh, 90% de, euh, des gens qui prennent un abonnement elles vont y aller deux fois. Heureusement, on n'est pas dans ces pourcentages. Euh, mmh. euh, voilà.
0: <rire> euh, et son coût Est-ce que c'est -ce est le Alors, même coût partout
1: Non, ce n'est pas le même coût partout. Euh, rien que sur mes deux centres parisiens, j'ai des coûts différents une question de, de charge, de fonctionnement. Euh, J'ai envie de dire, par rapport à notre matériel et par rapport à ce qu'on propose et par rapport à l'investissement que ça demande, on est moins cher du marché. On est beaucoup moins cher qu'une psychothérapie. Euh, le premier bilan qui dure 1h30, dans mon centre parisien, c'est 80 euros. Dans mon centre du 91, c'est 70 euros. Ah les oui, on en fait. Les, les séances de rééducation, dans mon centre parisien, c'est 26 euros la séance. Mais il y a des formules où la personne va pouvoir payer 24, voire 22, en fonction euh, de si elle prend des séances d'avance, un, un engagement sur 6 mois ou autre. Sur le centre du 91, c'est 23, 21, 20. Voilà. Donc on est dans un budget euh, qui peut être entre euh, 40 et euh, 48 euros, selon les formules choisies, par mois, euh, ce qui... Euh, non, pardon, par semaine, euh, euh, pour deux séances ce qui n'est pas très élevé quand on sait que la a moins de psychothérapie. Souvent, c'est 70, 80, 100 euros la meilleure. Voilà. Donc, on reste dans des coûts qui sont quand même, je dirais, acceptables pour la majorité des personnes. Et c'est ce qu'on essaie de faire, puisque c'est quand même une rééducation qui est longue. le début, c'est que les personnes puissent aller au bout et en tirer maximum de bénéfices. Voilà.
0: D'accord. Donc là, tu as répondu à toutes les questions de CED. <rire> voilà, merci Franck. Et merci Seb. Euh, bonsoir, Guaneline et Franck. Avez-vous une astuce que nous pouvons euh, travailler au quotidien pour se neuro-aider et, et retrouver un équilibre nerveux à préserver votre, notre santé, notre vitalité des troubles neurologiques Lorenzo.
1: Oh, ça fait... Alors, on ne peut pas faire ce que l'on fait avec le traitement neurosensoriel tout seul. Tout simplement parce qu'il nous faut des appareils d'optique très précis pour mesurer des millions d'ondes nerveuses. Et agir de manière volontaire sur le système nerveux, mais avec des des mouvements oculaires qui demandent un travail de précision extrême. Donc, on a besoin de, de l'appareil. Donc, on ne peut le faire qu'en cabinet. Bien que je, il y aurait une possibilité de faire ça à distance en louant un appareil, mais euh, c'est très complexe, euh, c'est Ah oui, que... tu as parlé. Voilà. <rire> et en aucun cas, comme j'ai déjà vu. Euh, malheureusement faire avec un appareil en, en bois euh, qui, qui, qui ne peut pas donner des résultats euh, intéressants. Donc, il faut vraiment aller en cabinet. Euh, il voilà, n'y a pas d'autre solution. Après, pour préserver son système nerveux de troubles neurologiques, parce que les troubles neurologiques, c'est encore autre chose. Hein. Quand on parle de troubles neurologiques, on peut parler de dégénérescence du système nerveux. Euh, ben là, il faut faire attention à la, à la nutrition. Il ne faut pas téléphoner avec son portable euh, 12 heures par jour. Il faut, il faut voir de l'autre qualité. Il y a plein de choses à faire. Ça peut faire l'objet d'un autre sujet. Mais pour ce qui concerne la rééducation fonctionnelle du système nerveux, avoir un système nerveux qui fonctionne à 100%, on ne peut le faire qu qu'en voilà.
0: Merci Franck et merci Lorenzo. Bonsoir, cette technique peut-elle m'aider pour sortir de la dépendance affective qui me pourrit la vie Merci à vous deux. Euh, Pascalina.
1: Oui, absolument, euh, pour sortir d'une dépendance affective, euh, il faut, il faut d'abord se sentir bien à l'intérieur de soi. Et se sentir bien à l'intérieur de soi, euh, ça repose déjà sur une neurophysiologie qui fonctionne bien. Et notamment sur un hypothalamus qui fonctionne bien. Euh, d'ailleurs, Georges Cartan, dit, euh, quand on se demandait c'est quoi l'amour, il disait c'est deux hypothalamus qui vont bien ensemble. <rire> euh, voilà. Donc ça commence là-dessus. Même si l'amour c'est aussi le cœur, ça, et d'ailleurs, il n'y a pas de, on peut pas séparer le cœur et le système ça fonctionne ensemble. Euh, et notamment, il y a des liens entre le cœur et l'hypothalamus. Euh, donc, euh, évidemment, lorsque vous aurez un système nerveux qui fonctionne parfaitement, vous serez beaucoup plus zen, beaucoup plus, euh, je dirais, euh, tranquille intérieurement. Vous allez réagir de manière complètement différente à l'environnement. Donc, ça vous permettra de sortir de la dépendance. Bien sûr, ça ne sera pas en un clin d'œil, mais c'est une marche indispensable. Euh, et en plus, une fois que vous avez un système nerveux qui fonctionne bien, Rien ne vous empêche de travailler sur d'autres plans, duquel donc, 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 on pourra parler dans une autre vibra. Mais déjà, avoir un système nerveux intègre, c'est la base. C'est comme les fondations d'une maison. Ça ne sert à rien de mettre des rideaux aux fenêtre si les fondations sont pourries. Mais évidemment, ça passe par là. Oui.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, Franck. Et merci pour ta question, Pascalina. Euh, bonsoir à vous. Alors, elle est plus douce, cette question. Euh, mmh. Où sont les praticiens qui font ces soins est ce qu'il y en a partout en france je suis en bretagne merci tu es à côté de chez moi jean
1: alors euh, il y a quelques praticiens en france et il n'y en a pas beaucoup euh, pour différentes raisons historiques qui sont pas sujet de la conférence ce soir une des raisons c'est que le coût d'installation est élevé euh, puisque l'appareillage est élevé euh, c'est pas une table une chaise, il faut, faut vraiment de la surface. Euh, voilà, donc on est peu. Euh, moi, j'ai quelques centres CRN euh, qui est mon entité, avec ma philosophie et le training neurosensoriel qui sont installés. Euh, je vais notamment former d'autres personnes. Il y a quelques centres purement cartons. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que les gens qui souhaitent faire le training m'appellent ou m'envoient un mail, je leur donnerai les bonnes adresses. Euh, où il faut aller euh, euh, sans, euh, oui.
0: Par contre, tu vas recevoir beaucoup de mails, peut-être. Euh, C'est un peu risqué. Euh, de, euh, euh, on peut le mettre, on peut le mettre sous, sous la vidéo YouTube, si tu veux. Enfin, bon, sinon, voilà. on, ils peuvent t'appeler, les gens. Mais, euh...
1: oui, ils peuvent appeler, il y aura quelqu'un, de toute façon. Ils seront dirigés parce que je préfère diriger les gens là où il faut aller. Voilà, parce que c'est comme tout, il y a des adresses que je préfère que d'autres euh, où je sais que l'efficacité sera optimale. Et ça, c'est important pour moi que les gens soient satisfaits à
0: 100%. D'accord. Euh, ça, je te reconnais bien là. <rire> merci Franck. Et merci Jean. Euh, alors, euh, pour un problème neurologique dont la cause n'a pu être retrouvée, exemple, une vessie qui ne fonctionne plus pour une cause inconnue, donc, auto-sondage depuis 15 ans Y a-t-il une possibilité d'amélioration avec euh, euh, la TNS Merci pour cette vibration. Pour la dyslexie,
1: ça marche. Hein. Ah, ouais. <rire> euh, difficile à dire. Par exemple, dans des troubles comme l'énurésie, ça marche très bien à partir du moment où euh, la vessie n'a pas de problème organique, où on n'a rien à déceler, euh, on a de bons résultats. Euh, là je serais en peine de dire si les médecins rien trouvé que tout fonctionne bien mais qu'il y, y a un problème au bout, oui on peut espérer pouvoir avoir des résultats absolument, mais c'est pas une certitude euh, parce que c'est quelque chose qui m'a l'air un petit peu particulier mais on peut espérer en tout cas il faut faire un bilan, voir déjà l'état du système nerveux et s'il y a un dérèglement important de toute façon la personne en bénéficiera de manière importante et peut-être on aura des belles surprises
0: Ok, merci Franck et merci Marie. Bonsoir, mon fils étant atteint de schizophrénie, en quoi votre méthode pourrait-elle l'aider
1: Alors, sur la schizophrénie, on n'aura pas un résultat, on ne supprimera pas la schizophrénie. Par contre, on a déjà eu des résultats, pour peu que la personne puisse venir en cabinet et, et se mettre devant un appareil euh, et regarder son image, euh, on a eu des résultats intéressants sur les troubles secondaires, c'est-à-dire sur, euh, moi je me souviens c'est pas moi qui avais eu cette personne en traitement c'était un psychiatre Lungia qui envoyait toute sa clientèle à l'époque à Marguerite Cartan qui a été, euh, qui est la fille de Georges Cartan et qui m'a formé à cette technique et euh, notamment on avait eu un schizophrène en, en séance qui ne faisait plus de colère aussi violente et qui pouvait refonctionner dans la vie de tous les jours tout en continuant sa médication de manière beaucoup plus efficace donc on a vu des effets sur les secondaire à la schizophrénie. Voilà. Mais on n'est pas dans une pathologie fonctionnelle, hein. dans une réelle pathologie mentale. Et c'est là où Cartan fait bien la différence, c'est-à-dire que si vous prenez le DSM-4, le manuel de diagnostique des troubles mentaux américains, vous allez avoir des troubles comme l'agoraphobie, la, la claustrophobie, euh, euh, le... même certains TOC qui sont des pathologies mentales, mais ce ne sont pas des pathologies mentales. Par contre, la schizophrénie est vraiment une pathologie mentale. Donc ça permet vraiment de de faire la différence.
0: Merci Franck et merci Josiane. Euh, Nathalie qui nous dit c'est un peu comme le MDR, merci pour toutes vos ah, réponses bon. passionnantes.
1: Alors, ce n'est pas du tout comme le MDR. <rire> le MDR a eu une chance par rapport à l'époque qui euh, retent et au traînement neurosensoriel, c'est qu'elle vient des états unis Et comme disait un journaliste qui s'appelait Jean Palaissole, qui avait écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle Les Nouveaux Espoirs de Guérir, et dans ce livre, Les Nouveaux Histoires d'Etat, il y avait un grand article sur la méthode Carton. vous pouvez le trouver sur mon site d'ailleurs. Il avait dit que si carton avait été hindou, américain, anglais ou autre, il serait connu dans le monde entier, sa méthode utilisée partout pour les bienfaits de l'humanité, malheureusement il était français. Euh, bah, c'est un peu ce qui se passe avec le NDR, puisque le NDR, c'est une psychologue qui s'appelle Chapiron, qui a découvert, en faisant bouger les yeux très vite, ce qu'on appelle des saccades oculaires, il y avait des souvenirs traumatiques qui remontaient à la surface et que c'était plus facile d'éliminer ces, ces souvenirs qui remontaient... Euh, avec une psychothérapie classique. Sauf que dans le MDR, ils ne savent pas trop comment ça marche. Euh, nous, avec euh, les recherches de Georges Cartan, euh, sans prétention aucune, nous savons très bien comment ça marche. C'est-à-dire que tous ces centres à la base du cerveau euh, sont des centres très impliqués dans tous les états émotionnels et il y a beaucoup de, de traumas qui se stockent, on va dire, de mémoire au niveau de ces centres. Donc, lorsque l'on fait bouger les yeux très vite, on va stimuler ces centres et ces souvenirs vont remonter, ils se débloquent en quelque sorte mais il se débloque, euh, mais en aucun cas les circuits nerveux qui ont été, euh, qui sont déréglés et qui sont à l'origine de ces états émotionnels ne sont remis dans leur rail. Donc le MDR reste une psychothérapie qui utilise le corps, notamment la saccade oculaire, pour faire remonter le souvenir, mais ça reste une psychothérapie. Elle n'est efficace que dans les troubles conscients, récents, post-traumatiques, genre un viol, un attentat, un, je sais pas moi, un, un accident en voiture, euh, la personne a une sorte de sidération, donc ça va être une sorte d'électrochoc euh, soft qui va aider la personne à, à se libérer plus vite du problème. Elle ne va jamais marcher le MDR sur les troubles anxieux, euh, chroniques, sur la dépression, sur ces choses-là. Malheureusement, on voit des gens faire de l'NDR pendant deux ans alors que ce n'est pas du tout adapté. Et donc, ça reste une très bonne méthode, mais courte, qui est une psychothérapie utilisant la sac à l'OPR. Nous, nous sommes une technique de neurophysiologie qui est beaucoup plus longue, mais qui est rééducatrice, qui va reconnecter les neurones, qui va rééduquer la neurophysiologie. Donc, le NDR, c'est à peu près 1% du travail que l'on effectue. Euh, voilà. donc, on pourrait faire de l'NDR avant de venir nous voir, ça pourrait même être bénéfique. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur et de manière définitive. On va englober toute la pathologie fonctionnelle, pas seulement le trouble post-traumatique. Voilà, donc euh, il y a vraiment une grosse différence.
0: D'accord, ben, merci beaucoup pour cette réponse et merci pour la question je ne sais plus qui c'était, je suis désolée en tout cas c'était une question très aidante euh, bonsoir à tous avez-vous des conseils pour les parents afin d'éviter le plus possible ces dérèglements de 0 à 7 ans merci Olive
1: euh, c'est une bonne question alors c'est difficile il faut savoir que le, le nervosisme donc le dérèglement nerveux est souvent héréditaire c'est-à-dire qu'on bah, hérite de ses parents, qui hérite de leurs parents, qui hérite de leurs parents, jusqu'au début de l'univers, et quand on parle d'hérédité, on ne parle pas de choses inéluctables. Hein. C'est-à-dire que vous avez dans une famille des, ce qu'on appelle des réflexes conditionnés, qui à force d'être répétés vont devenir des réflexes innés. Et je donne comme exemple souvent, bah, si depuis quatre générations tous les gamins se tiennent tordus à table, le dernier né qui arrive, il arrive à table, il est déjà tordu. Mais bah, important, on peut lui apprendre à se tenir droit pour manger. Le système nerveux, c'est pareil, si par une certaine façon de fonctionner, il y a une fragilité nerveuse à la naissance d'un enfant, cette fragilité va s'accentuer pour peu qu'il y ait une naissance difficile, que l'enfant soit prématuré, qu'il y ait eu une réaction, je ne sais pas, à des médicaments ou à un choc émotionnel. Et une fois que le système nerveux se dérègle, il est ce qu'on appelle la amplification, la répétition, il va continuer à se C'est comme une pelote de laine sans laquelle on tire. Et là où les plus fragiles, c'est effectivement entre 0 et 7. Donc, il faudrait que l'enfant vienne avec un système nerveux intègre pour ne pas qu'il se dérègle. Euh, voilà, mais ça, c'est malheureusement pas souvent le cas, même si ça existe. Hein. Donc, évidemment, on peut agir. Hein. Il faut essayer d'entourer l'enfant d'amour, de lui donner après de la nourriture, de ne pas le stresser, de ne pas l'envoyer à l'école, là où il va être stressé énormément. Et ça, c'est pas possible. Donc, euh, voilà, c'est difficile. Euh, les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent en général. Hein. On fait tous des tas de bêtises, dans le premier. Euh, mais c'est difficile de dire, voilà, on, on va empêcher que ce système nerveux se dérègle parce que souvent, il arrive de à la naissance. Voilà. Donc, nous, on a l'outil qui, qui permet de mettre ça en évidence et qui permet d'agir aussi. Mmh.
0: Merci, Franck. Euh, et merci pour la question. Bonsoir à vous deux. Merci pour la lumière que vous portez. Peut-on régler les problèmes de sommeil et d'endormissement avec cette technique Annick.
1: Alors absolument, euh, le sommeil repose d'abord sur une neurophysiologie qui fonctionne bien et notamment sur un système qui s'appelle le système réticulé. Alors c'est quoi ça, cette bête le système réticulé En fait, c'est une sorte de coulée diffuse de, de millions de neurones qui est située en fait à la base du cerveau, qui t'appuie la pistole tronc cérébrale. Et ce système réticulé, il a plusieurs rôles, mais il a un rôle fondamental c'est d'activer notre néocortex, c'est-à-dire de régler le tenus de la partie haute du cerveau. Et c'est lui qui va diriger, enfin, qui va contrôler les étapes de veille solaire. Normalement, si ce système réticulé désactive quand vous allez vous coucher, normalement, il suit le rythme solaire, d'ailleurs, hein, quand il commence à désactiver, vous, vous devez vous endormir sans problème. Sauf que malheureusement, quand ce système réticulé, euh, qui est la proie de stress euh, divers et variés dans nos sociétés, euh, se dérègle dans ses aiguillages, bah, il va un peu s'affoler et des fois, au lieu de désactiver le soir, il va y réactiver. Et s'il réactive, bah, vous avez des billes et vous n'arrivez pas à dormir, et vous réveillez la nuit fréquemment. Ça, on va le détecter au moment du bilan. Une fois qu'on met ce système réticulé en état de fonctionner normalement dans la rééducation, eh bien, vous retrouvez un sommet tout à fait correct et même parfait. Et ça, c'est le cas chez la majorité des gens. Euh, je mettais un bémol tout à l'heure, c'est justement les conditions environnementales euh, il faut aussi prendre ça en compte et notamment euh, ce que l'on met dans sa chambre euh, euh, en termes de, de matériel électronique euh, euh, si on passe trois heures à faire d'ordinateur avant d'aller se coucher ben on est soumis à ce qu'on appelle la lumière bleue et on va plus se traiter de mélatonine parce que notre, euh, notre cerveau reçoit un message qui est euh, nous sommes en plein été il est midi euh, à cause de la lumière bleue euh, et on ne va pas dormir même si on a un bon système nerveux voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais évidemment, le trait numéro sensoriel agit sur le sommet. On a plein de résultats exceptionnels. Aussi.
0: Merci, Franck, pour la réponse. Donc, Annie, elle a plusieurs questions et elle est bien décidée à ce qu'on lui répond. Euh, nous comprenons bien les immenses possibilités de guérison, de guérison de bien-être qu'apporte cette technique. Mais comment et surtout, devons-nous oui, mais comment et où, surtout, devons-nous nous rendre pour le diagnostic Cela peut-il se faire par Skype, par
1: exemple Merci. Alors, non, malheureusement, ça ne peut pas se faire par Skype parce qu'il faut que, je, que la personne passe devant mes appareils, qui sont des appareils d'optique spécifiques. Et à moins de posséder les appareils chez soi et que par Skype, je dirige la personne, ce qui coûte quand même très cher, c'est difficile. Euh, il faut, il faut se rendre dans un centre. J'ai des techniques que l'on peut faire à distance, mais notre équipe ne peut, À moins de posséder un appareil, pas se faire à distance.
0: Ouais. Donc euh, elle dit que ça répond pas à sa question. Et quand
1: on est en province,
0: on fait comment Il <rire> bon, que... y,
1: y a des centres en province. Euh, J'ai une personne à Mulhouse. Euh, j'en ai une en Bretagne. Euh, j'en ai, euh, j'en ai bientôt. J'en ai une près de Montpellier. Euh, je vais bientôt en avoir une à Bordeaux. Ça, c'est pour les centres Seren. Euh, J'ai formé une personne à la méthode Cartan à Strasbourg, c'est-à-dire qu'il n'applique pas la philosophie de Seren, c'est son droit, il n'est mais il applique la méthode Cartan, ce qui est déjà pas mal. Il y a des centres Cartan dans le sud de la France. Euh, voilà, Donc, il y a quand même quelques possibilités. Euh, c'est pour ça que si les personnes appellent, euh, on les dirigera.
0: Ok, bon ben bah, merci Franck et merci Annick pour tes questions. Euh, donc là, la, 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 la conférence, on commence à arriver à la fin. Je te propose encore euh, une question, ça te va
1: euh, es calme
0: Ouais. Bonsoir, suite à un labyrinthe sévère en 2011... Ah, attends, non, j'ai mal lu. À labyrinthite sévère, ça c'est ça, c ça À une labyrinthite Okay. En 2011, qui a duré un an et demi, depuis ce temps, mon système est très sensible, d'autant plus que je suis ultra sensible à l'énergie. Je prends de l'oméga 3 qui semble <rire> calmer. Y a-t-il quelque chose à faire Christiane.
1: Alors, oui, je voudrais savoir si, euh, ce qu'est une labyrinthite. Voilà, Là, je, je deviens ignare.
0: Bah, labyrinthite euh, sévère, je pense que j'ai bien prononcé.
1: Elle peut juste me décrire exactement ce qu'est ce trouble. Alors, on va prendre une, une autre... idée, mais je ne suis pas sûre.
0: On va prendre une autre question en attendant. Si juste tu peux nous envoyer un petit message, Christiane. Euh, la, coré... la cohérence cardiaque, les différentes réflexologies, euh, le biofeedback, ne sont-elles pas des méthodes similaires au training, training
1: disons training
0: neurosensoriel alors j'ai
1: un rendez-vous demain si tu veux <rire> Alors euh, non absolument pas absolument euh, ça n'a strictement aucun rapport ce que fait training neurosensoriel euh, est unique ces techniques ne pourront pas le faire je connais très bien cette technique hein. euh, si je prends le biofeedback il y a des résultats intéressants mais en aucun cas ça ne va remettre les centres nerveux de la base du cerveau dans le rail de manière définitive c'est pas du tout le même mode d'action. Hein. C'est une technique est plus basée sur la, la médecine quantique. Euh, là, nous, on est vraiment dans une reconnectique physique. Et il n'y a que le passage sur les machines. Et par le mouvement oculaire, l'on peut obtenir ce résultat. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Il y a, il y a beaucoup de, de messages, dis donc. Je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Je
1: peux rester jusqu'à 23 heures. Hein,
0: <rire> c'est gentil. On va, on va rester euh, sur le, le rythme de la. Des heures proposées. Il y a Pascalina qui nous dit « J'ai visité votre site, Franck, il est super intéressant. Euh, » okay. Il y a « Couleur Améthyste » qui dit « Gwéline sur YouTube, Hélène Grimaud, Water, magnifique, in lalo Oui, je crois que oui, ça on a déjà vu. Merci, Couleur Améthyste. Euh, J'essayais juste de regarder si Christine avait remis une question. Non. Alors, on... On peut en prendre une autre. Bonsoir, j'ai eu, années... eu des années de problèmes d'addiction. J'ai arrêté, mais désormais, j'ai beaucoup d'angoisse. Comment puis-je faire Laura.
1: Bah, elle, elle vient me voir. Oui. <rire> Alors, euh, bon, pareil, hein, une personne. J'ai eu un message d'ailleurs euh, à peu près similaire euh, par mail tout à l'heure. Euh... Je suis moi-même, j'étais moi-même quelqu'un de très anxieux. donc je sais très bien de quoi cette personne parle. Euh, en premier lieu, faire un bilan training neurosensoriel pour voir l'état du système nerveux. Là, déjà, on aura une bonne partie des réponses. Avec le training neurosensoriel, on peut permettre à cette personne de retrouver un état de zénitude totale. Si ça suffit pas à 100%, Évidemment, il y a d'autres choses à faire, parce que on peut travailler à différents niveaux. On va travailler d'abord au niveau neurophysiologique, mais après, on peut travailler au niveau énergétique, on peut travailler au niveau informationnel, on peut travailler au niveau même spirituel. Il y a plein de niveaux qui permettent de diminuer le taux d'anxiété. Mais c'est intéressant de prendre ces niveaux dans le bon ordre. Même si, évidemment, on fait dix ans de méditation, on peut énormément se calmer, mais on va être beaucoup plus efficace, aller beaucoup plus vite si déjà la physiologie est intègre au départ. Voilà.
0: D'accord. Mais écoute, merci Franck et merci Laura. Il euh, y a un centre en Belgique Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé... Non,
1: malheureusement, il n'y a pas de centre en Belgique, mais euh, si quelqu'un veut se former... Euh,
0: <rire> oui, parce qu'il y a des personnes qui demandaient si tu formais, donc euh, oui. Euh,
1: Absolument, euh, oui. Voilà. Absolument. Euh,
0: bonsoir. Quels peuvent être les effets sur les enfants souffrant d'autisme qui ont un comportement violent parfois. Merci.
1: Alors, il y a plusieurs formes d'autisme. Euh, si l'enfant si peut se fixer sur un appareil et même communiquer, on peut avoir des résultats intéressants. Notamment, bah, je vais prendre un, le syndrome d'Asperger qui, pour moi, n'est pas d'ailleurs de l'autisme on a des résultats très, très, vraiment très bons. Euh, je me souviens quand j'étais en formation, euh, on a eu un autiste profond. Vraiment, euh, c'est un enfant qui arrivait en position fétale sur les genoux de sa mère. Et on lui faisait... Euh, on on, on l'a mis sur une machine qui est un appareil spécifique où on a des images qui sont en mouvement, qui ne sont pas des images fixes. Et il est resté plusieurs années. Hein, mais au bout de deux, trois ans, il arrivait à lire les couleurs, il a pu être scolarisé à même se débrouiller tout ça. Et c'était un autisme profond. Donc, on peut avoir des effets vraiment intéressants. Euh, maintenant, dans l'autisme, je dirige aussi beaucoup sur une autre méthode que je pratique de biophysique qui est exceptionnelle aussi dans ce domaine. Parce que là, pareil, dans l'autisme, on n'est pas dans le trouble fonctionnel pur, hein, mais aussi dans la pathologie, euh, dans, la, dans, la, dans les troubles psychotiques et dans la pathologie mentale. Mais on peut avoir des effets intéressants, surtout si le niveau d'autisme permet de se, de se fixer sur un appareil.
0: D'accord, merci beaucoup. Et merci pour la question. Donc là, on va terminer sur cette question-là. Il y a Jean-Pierre. Ah, il faut que je la sélectionne. Il est parti où Jean-Pierre euh, qui nous parlait. Bon, j'aurais dû la sélectionner. Je vais la retrouver. Ah, il y a Annie qui, est, qui, qui aimerait vraiment avoir un centre plus proche de chez elle. Hein. Euh, bon alors. Ouais, euh, ça va.
1: Euh,
0: donc, Jean-Pierre, qui nous parlait, qui nous disait que la, voilà, la labyrinthite est, ou otite interne ou neuronite vestibulaire, est, euh, est, vous ne gâtez pas, hein, <rire> est une infection d'équilibre due à une infection ou à une inflammation de l'oreille interne.
1: Oui, donc, euh, non, il n'y aura rien, euh, à mon avis, il n'y aura pas d'efficacité avec le TNS, parce qu'il y a justement une infection et une inflammation. Donc là, il faut agir euh, avec d'autres techniques. Euh, voilà. Nous, on va avoir un effet, par exemple, sur les hypoacousies ou les hyperacousies, c'est-à-dire euh, des gens qui ont, sont très euh, sensibles au son ou qui ont très être entendre mal, parce que il euh, y a l'accommodation auditive euh, qui se fait mal. et L'accommodation auditive, c'est la même chose que l'accommodation visuelle. C'est les mêmes nerfs crâniens et c'est le même dérèglement nerveux qui en est l'origine. Donc là, on va avoir des effets. Par contre, lorsqu'il y a infection ou destruction, c'est ce pas du ressort de la méthode.
0: D'accord. Bah, écoute, Jean-Pierre, merci de nous avoir éclairé de tes lumières. Et Franck, euh, écoute, euh, bah, merci de tout cœur d'avoir partagé toutes ces informations. Alors, un,
1: avec plaisir. J'espère qu'on va avoir l'occasion de partager d'autres choses. Oui. Moi, je suis même prêt à refaire un sujet là-dessus si ça intéresse les personnes, s'ils si ont plus de questions. Euh, Il voilà, n'y a, a pas de souci.
0: D'accord. Bah, après, c'est vrai que... J'aimerais bien te revoir en vibra-conférence sur les, les autres sujets. Euh, ouais, on n'a pas bien. parlé de tout, mais à chaque fois, ça part dans tous les sens. Il y a tellement de trucs, euh, <rire> tu vois. Donc, en tout cas, ben, merci du fond du cœur à, à toi et à tous les auditeurs de nous suivre et d'être restés avec nous. Et euh, ben, je te laisse le mot de la fin. Voilà.
1: C'est gentil. Ben, écoute, je te remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité, hein, parce que... Je n'ai pas souvent l'occasion de, de faire connaître cette technique. Euh, on a des opportunités, mais elles sont assez rares. Euh, donc, je te remercie de moi aussi du fond du cœur. Et puis, je remercie euh, tous les auditeurs d'avoir été là, d'avoir écouté. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que j'ai pas été trop compliqué. Euh, mais j'espère euh, retrouver tout le monde pour partager d'autres sujets. Et notamment mon expérience, parce que ça, c'est mon expérience de vie. Tout ce que je vais partager, je l'ai vécu, je l'ai utilisé sur moi, sur mes amis, sur ma famille. Donc, je sais que ça fonctionne et là, je serais ravi de... De refaire un sujet avec
0: toi. Bon, bah, c'est fantastique. On va reprogrammer ça alors. Ça. <rire> je vous embrasse <rire> tous du fond du cœur et à bientôt. À bientôt pour l'anglais en accéléré avec Patrick de, de Donc ça, ah, ça va C'est une fois ça. <rire> euh,
1: bien, je viens.
0: Moi j'attends ça avec impatience <rire> et bon. sur Facebook tout le monde me dit vivement, vivement, mais c'est le 7 là, ça arrive bientôt. Bah, c'est demain. Ah, c'est demain soir. Ah, c'est demain. Oh. Avocat ah, d'anglais? D'accord. Ok. Mais en fait, c'est, en plus, cette formation-là, elle coûte super cher. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on la fasse en participation libre? Et il est sympa, il a accepté. Et moi, j'étais contente, je vais apprendre à parler
1: l'anglais en accéléré. Donc, peut-être tu seras oui. avec nous? Ben, peut-être pas demain, parce que j'ai, je vais me faire traiter justement avec une technique que peut-être j'appliquerai après, de médecine quantique, euh, par une patiente à moi, donc je vais tester. Ah, Mais, ça euh, je pourrais pas être là en direct.
0: Bon, mais bah, de toute ce façon c'est en rediffusion, donc euh, voilà, voilà. Ce que je... il n'y a pas d'excuses pour pas apprendre Merci à parler anglais. <rire> bon, au revoir à tout le monde et euh, à très bientôt.
1: Au revoir.